0: 每个人都是灵魂的勇士，用这一生来学习所有该面对的功课，然后回到圆满的当下。我是吴若全，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。想冒昧的请问你。今年几岁了？我不问你的心智年龄，因为那有点抽象。现在就回答我好吗？你的实际年龄？哦，好的，谢谢你回答了你真实的年龄。通常我们的年纪多少，就代表我们在这个世界上迷路了多久。除非你从很早之前就开始学会觉察。在你开始觉醒的那一刻，你才真正走向回家的路。在此之前，多数的人都在和自己对抗，要如何化解这个自我内在的冲突，重新找到真实的自我，犹如迷途知返，回到当下灵魂的旅程。从灵魂的角度看，如果只是凭着疗愈过去的伤口和创痛，以及释放业债，并不能使灵魂朝着永生的方向前进。如果要灵魂合一，必须要学会一些基本功课。我想每个人要学习的功课不尽相同，灵魂的课题也很多样。我想为你精选的是我自己很有感触的三项课题，包括：一、真正的爱；二、完全的接纳；三、对自己负全责。接下来，让我和你更深入的聊聊这几项功课的内涵。一、真正的爱，爱的真正本质也就是爱的真相。当你临在时，你就是爱。这时候的爱就像一轮圆月，高高的悬在无云的夜空，它的光辉遍洒万物，没有分别心。它柔软温和，它用自己的光沐浴着你。如果你爱一个人或一件物品，那是因为你是爱。但是，如果你过多的与你所爱的对象纠缠在一起，你就会忘记自己是谁。你把自己迷失在所爱的对象里。当你迷失在头脑里，以 ego 这个小我运作的时候，你就和生命的源头分开了，你和爱的源头分开了，你与神分开了。因此，你处在绝望之中，你害怕孤单一人，你想要有人陪伴你。以便不会感到那么孤单与分离。你想要某个人在生活中能够完整你，使你感到圆满。于是你们发现了对方，你坠入爱河，在一段时间内，你觉得自己完整了。但是这种状况并不会持久，因为你无法在自身之外找到圆满，那是不可能的。爱的源头不可能在你之外被找到，迟早。头脑层面的爱一定会以失败告终，你会一次又一次的，一世又一世的被迫返回自己的分离状态，直到你回头，直到你向内看，直到你记起你是谁。你本身圆满无缺，只有进入头脑幻象世界太深的时候，你才感受到分离。要小心，要警觉，要待在当下，并记住自己是谁。你是爱的存在体。你就是爱本身。与其在幻象的世界中追求爱，不如回到本体，记起自己是谁。我们在头脑层面所做的几乎所有的决定和选择，都是由恐惧所驱使。有恐惧驱使所做的决定，会带你更深的进入头脑幻象的世界。所以，千万不要让恐惧带你误入歧途。找到你内在的极致临近之处，爱就在那里。要了悟，你存在的本质就是爱，让极致临近的爱成为你的向导。一旦你已经觉醒并接受自己的孤独，你所获得的最大幸福，就是用最简单的方式去分享你内在升起的爱，不求任何回报。如果你是临在的，你的任何语言行为都将是爱的表达。如果你对爱有所保留，或者在分享爱的时候有分别心，而使有些人被宠爱，其他人被冷落。那么你就把本体纯真的爱，也就是你的本质，交给头脑去使用，你就已经把爱带进了二元对立的世界，你就已经邀请的仇恨进入你的生命，使仇恨成了爱的伴侣。接下来，让我跟你聊聊灵魂的第二项功课：二，完全的接纳。人生就是一座二元的教室，我们在时间世界里的一切体验都发生在二元对立之内。我们所知道的一切都存在于二元对立之内。没有冷，怎么知道热？没有夜晚，怎么知道白天？没有痛苦，我们怎能知道喜悦？没有幻象，我们怎能知道实相？没有分离，我们怎能知道合一？经历种种的磨难之后。你要先接受以下的事实：二元对立是我们的教室，生活是我们的老师。如果你仔细想想人生中的一些关键性主题和事件，尤其是那些被你定性为负面的、艰难的或痛苦的主题和事件，例如失学、失业，甚至失婚，你会开始辨认出你来这里要学习的一些功课。你会从这里辨认出灵魂想要疗愈来自过去的问题会是些什么？如果排斥一直是你生活里重大的课题，那么一定就是来这里学习接纳的，就这么简单。灵魂本身很清楚，所有的学习都在二元对立之内进行。他知道，为了要学习接纳，他必须要体验排斥。因此，你来到这一世之前，灵魂就很详细的写下了自己的剧本。然而，你在被孕育的那一刻，你就会忘记自己是谁，以及自己来到这里的原因。你忘记了你的灵魂早已经写好的剧本，以及这剧本里的每一个细节。你忘记了你来到这里要学习的内容，你所知道的仅仅是你在体验很多的排斥，而且你很不喜欢。你开始拒绝体验排斥。那些由排斥所引起的、没有被满足的需求、受伤和愤怒的感受，被压抑在你的内在，并且累积起来，一直要到你死了以后，这些感受就进入了你的灵魂。在你离世时，你又回到了灵魂的层面，你重新记起了自己应该要学到的功课，你记起了为自己编写的详细剧本，你认识到自己。还没有学到的功课，因此你开始准备再一次的从头到尾去重演这个不幸的剧情。也许你在一世接着一世的，一直在重复同一门功课，重演同一个故事，只是名字不同、身体不同、演员不同、装扮不同，但都会是同一个剧本。你会想要问我如何终止这个永无止境的轮回？以我到目前的学习。我所知道明智的做法是，你要仔细的观察自己的人生故事，要细致的审视你的剧本，你的生活环境对你揭示了什么？你在这里要学习什么？你在这里要疗愈什么？你不要担心觉醒的时机是不是已经太晚，其实永远都来得及。生活是你的老师，所有的挫折都是你领悟的机会。现在就学习你的功课吧。如果你来到这里要学习体验喜悦，那么你的灵魂就必须在你的生活中制造一定的痛苦。你不必在痛苦里不断地来回徘徊。你所要做的就是接纳和体验痛苦，它就会在其中的秘密显露给你。之后，你就会从痛苦里解放出来，进入喜悦。这个原则也同样适用于愤怒与慈悲。悲伤与幸福，恐惧与爱，控制与自由，不要执着于正面感受，也不要批判或排斥负面感受，只要放松并接纳二元对立的两个方面即可。这样做就会在你的生活里建立平衡，就会把你带到中心。三，对自己负责。在生活中，绝大多数的时候，我们摒弃了对自己人生的责任。你在以某种方式为他人负责，而他人也在为你负责。你对他人怀有期待，如果期待落空，你就感到愤愤不平，都怪他们，都是他们的过错。他人对你也怀有期待，当期待落空，他们也有怨气，他们要怪罪你，都是你的过错。所以你必须得完全放下你对他人的期待。而这就意味着，当你不能随心所欲时，不要责怪他人。当你没有得到你想要的，这并不是他人的过错，你要为自己负责。而真正的责任涵盖四个方面。当这四个方面全部呈现在你的生活里时，你才可以说自己是真正负责的。一，你必须要应对；二，承担各种情绪反应；三，弄清楚自己想要什么。第四，为自己的觉醒负责。每一个瞬间，你都要为自己是否临在而负责，把自己从头脑世界的监狱里解放出来，觉醒进入当下时刻，是你至高无上的责任。而这个责任，需要你时时刻刻都牢记在心。真正负责的另外一个特点在 于， 要认识到你所做的每一个选择都不可避免的会有接踵而至的后果。例 如， 吃东西就是一个非常简单的例子。如果你选择定期去吃汉堡和炸薯 条， 其后果不仅无法避 免， 而且在预料之 中， 你的体重会增加。如果你一直都以刻薄的态度对待你的伴 侣， 后果。也就无法避免，而且在预料之中，你会有一个不幸的婚姻，而且很可能以离婚收场。如果你选择压抑自己的感受，这就可能会导致抑郁或生病。因此，你必须谨慎做选择，并且学会对每一个选择负责。以上是我从《回到当下的旅程》这本书为你摘要其中第八章“灵魂的功课”的重点，也是我自己收获很多的一个章节。希望可以帮助你了解自己这一生的使命，完成灵魂的功课，不断提升自己。希望你喜欢我为你录制的影片，欢迎你留下意见和我分享。你认为你的灵魂功课是什么呢？最后，我还要再次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅。并且分享出去哦！幸福书房，下次见。